0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 212-212 del 7 del mes de abril de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, era de presentador. Trending es es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Antes de dar paso a Manuel con su magnífica intervención, quiero dejar un par de cosillas aclaradas de cara a las próximas semanas. La semana que viene es festividad en España, es Semana Santa, sería Jueves Santo, coincidiendo con la publicación de Trending en calendario que publicamos los jueves. Bueno, pues no habrá capítulo, ¿de acuerdo? La semana que viene nos la tomamos de vacaciones. La siguiente, yo no podré estar... No sé si podré llegar a realizar una intervención o no, pero seguramente Milcar, el dueño y señor de esta casa, de Milcar FM, se haga cargo de la edición y publicación de este capítulo. Es cierto que según vayan sucediéndose las semanas hasta lo que yo llamo final de curso, porque, bueno, yo llamo no, perdón, para mí es final de curso, pues es posible que algunas semanas yo no pueda participar porque la cosa se complique. Pero bueno. Ya veremos. Mientras todo eso llega, vamos a empezar ya con Manuel, y él reflexiona sobre el auténtico... Es que, es que de pensarlo casi se me saltan las lágrimas en parte al decirlo, con todo lo que tiene que ver con bucha. Si digo esta palabra ya más o menos podéis imaginaros. Las imágenes son aterradoras de recordarlas, se le ponen los pelos de punta. Y bueno, reflexionamos un poco sobre todo ello. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Cuando estuve en La Haya, eh, de esto hace ya mucho tiempo, recuerdo que tenía dos objetivos claros entre los lugares que deseaba visitar. Uno era el Palacio de la Paz, donde se encuentra la Corte Internacional de Justicia, parte de la ONU, y que tuvo su origen, entre otros, pues con la creación de la Sociedad de Naciones. Y el otro lugar era la Corte Penal Internacional, también conocido como Tribunal Penal Internacional sentía curiosidad por ver ambos sitios, espacios que pues que contienen instituciones pues eh, sumamente importantes para la paz y para la justicia, o al menos eso es lo que yo pensaba en aquel momento. Digamos que me sentía atraído pues por los ecos que allí pudieran quedar, no sé, es una cosa un poco rara, ¿no? Eh, me sentía atraído porque estas dos instituciones, pues estos dos organismos, estos estos eh, espacios, de alguna manera formaban parte de la historia de la humanidad y formaban parte pues eh, mediando en conflictos y también, por otro lado, juzgando eh, crímenes de, de guerra, ¿no? No sé, eh, se, se, me, se me venían a la cabeza, pues, eh, los, los eh, crímenes, o, o mejor dicho, los juicios de Nuremberg o de Tokio tras la Segunda Guerra eh, Mundial, o, eh, bueno, pues, eh, los la declaración de, de crímenes de guerra y la humanidad que hubo con respecto al genocidio en Kosovo. Bueno, el caso es que a mí me apetecía eh, ver esto y, bueno, pues, convencí a mi acompañante para. Eh, dar un paseo por allí y bueno pues ver estos estos edificios y demás motivado como digo por, por esto en aquel tiempo, pues yo pensaba que, que estos edificios, que estas instituciones eran, más que los edificios, eran importantes para la paz y la justicia. Hoy, mientras grabo esta intervención, pues no puedo dejar de pensar en lo ocurrido en Bucha y sentirme, pues, con el alma encogido. Eh, y pensar que a lo mejor estos, eh, estas instituciones, pues, no sirven para tanto. O al menos en este momento tengo, pues, un pensamiento bastante. Pesimista. A ver, una guerra es una guerra, ¿no? Y, y, y bueno, pues ya sabíamos que nos podíamos encontrar con toda una serie de imágenes. Bueno, y creo que incluso tras varias semanas de esta guerra eh, yo había empezado como a normalizarla, ¿no? Eh, Ahora bien, los de Bucha me ha supuesto un bofetón bien grande de, de, realidad, y me ha traído el recuerdo de la haya y de unas esperanzas que quizá por ser más joven tenía y que ahora pues veo disiparse entre tanta, entre tanta niebla estos días ando muy pendiente de, de dos periodistas fotoperiodistas que me encantan y que cuyas cuentas seguía anteriormente pero que en, en estos tiempos pues sigo mucho más se trata de Miquel Ayestarán y de Santi palacio son dos, dos cracks dos bestias en esto de, de seguir conflictos armados, la experiencia de Miquel además en Oriente Próximo y los libros que tiene publicados son, son brutales y en el caso de Santi palacios pues tres cuartos de lo mismo. Ambos están haciendo su trabajo como periodista y fotoperiodista en la zona y sus fotos, sus comentarios, su punto de vista es absolutamente desolador. Por mucho que Rusia se empeñe en hablar de un montaje, yo sinceramente lo dudo. Y si lo es, pues es que se la han colado a decenas de profesionales, entre ellos a estos a estos dos, ¿no? Eh, por otro lado, que hablen de montaje los rusos, que han usado nombres ambiguos, eufemismos como llamar a la guerra o operación especial. O, o, o esto último que están manejando con la retirada de las tropas de Kiev que es algo así como reducción drástica de la actividad militar bueno, algo así creo recordar en fin, que, que, que me parece que, que son ellos los que manejan mejor que nadie el, el montaje eh, desde el principio de todo esto. No sé si se acuerdan de aquello que yo comenté la primera vez que abordé la guerra de Ucrania hace ya un par de semanas o tres eh, aquello de la importancia del relato pues mire, aquí lo tiene a pesar de mi pesimismo, pues Ucrania es lo nuevo. Bueno, a ver, ¿es lo nuevo o no tan nuevo? Porque no sé si han visto o escuchado la denuncia que ha hecho la, la organización Human Rights Watch sobre los más de 300 civiles asesinados por el ejército de Mali. Y, ojo, mercenarios rusos en una población de Mali bajo el paraguas de una intervención yihadista. Lo de los mercenarios rusos es tremendo porque es una empresa de seguridad de Moscú que vende este tipo de servicios. Bueno, el caso es que, eh, sea como sea, eh, sea lo de Ucrania lo más nuevo o sea lo de Mali lo más nuevo, el caso es que hay crímenes de guerra anteriores, crímenes eh, de guerra y de lesa humanidad sin resolver. De desde la misma Mali, pasando por Siria, Afganistán, bueno, y un largo y desgraciado, etcétera. A pesar de mi pesimismo, creo que es el momento de visibilizar todo esto, de documentar, de investigar y juzgar. Juzgar si es que se puede y llevar a la cárcel o a donde corresponda, a los tribunales, a la cárcel, bueno, a, a los culpables. Decía en una entrevista que escuché al citado eh, Miquel, que Bucha era un punto de inflexión en esta guerra, o al menos que él esperaba que, que lo fuese. Pero segundos después, él mismo decía que igual no, que igual no, debido a la velocidad con que se suceden las noticias y a la velocidad que las consumimos. Y yo pienso que quizá no. Quizá no pienso yo. Pues visto lo visto y queriendo en todo momento la paz, las sanciones, los bloqueos y las palabras ahí están. Y todos, sanciones, bloqueos, palabras, son reversibles. Lo que no es reversible son esos tiros en la cabeza, esos cuerpos y vidas robadas, maniatados en bucha. Nada más, siento que hoy el tema eh, no sea muy ilusionante. Pero bueno, también eh, me apetecía eh, compartir eh, con vosotras y con vosotros este, este sentir que, que, que me ronda en el día de hoy o en estos días. Feliz día y feliz vida.
0: No sé si sois muy fans o no del mundo de Harry Potter. Yo lo soy un poco por casi por contrato, porque a mi compañera de viaje le encanta. Es un universo que, que le atrapa totalmente. Y este es un poco el tema que trae Antonio. Lo hace debido a que se estrena la última película de Animales Fantásticos. De hecho, yo iré a verla este mismo fin de semana para disfrutar... ...que pensábamos nosotros que era el cierre de esta saga de Animales Fantásticos... ...pero no, resulta que más películas... ...pero bueno, tampoco voy a ponerme yo a enrollarme... ...que para eso Antonio ha preparado su intervención... ...adelante compañero, adelante Antonio...
2: Saludos, soy Antonio Rentero... ...y esta semana en Trending quiero hablaros de mundos infinitos... ...mundos donde la imaginación no tiene límites y todo a cuenta de que se estrena la tercera parte de Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas, una película dentro del universo de Harry Potter y que procede no de la adaptación de una novela, no es una novela en la que se nos está contando con planteamiento, nudo y desenlace qué peripecias le suceden al protagonista y sus amigos, sino que es una historia nueva que parte originalmente de un catálogo de criaturas, porque es que, criaturas fantásticas o animales fantásticos y dónde encontrarlos era simplemente un catálogo de seres, de criaturas imaginarias pertenecientes al Potterverse o al Wizarding World, este mundo mágico al que pertenecen los personajes y las aventuras de Harry Potter, que una vez concluida la saga era el único asidero que le quedaba a los Potterheads, a los amantes del universo de Harry Potter, para continuar permitiendo que su imaginación corriera nuevas aventuras. Evidentemente cuando la vaca dejaba de dar leche Porque ya no había más novelas de Harry Potter Algo había que inventarse Y desde luego la primera película fue todo un éxito Sí que es cierto que la segunda quizá bajó un poquito el nivel Y ahora con esta tercera tenemos más aventuras Además aventuras con personajes que ya conocíamos Que se nos habían presentado anteriormente Y que queremos saber, queremos ver Qué es lo que les pasó en su juventud En este caso además es Albus Dumbledore, el personaje principal dentro de los secundarios porque aquí el personaje que interpreta a Eddie Redmayne es el protagonista de esta nueva saga, pero vamos a conocer qué es lo que pasó con el personaje Dumbledore, el director de la Escuela de Magia de Hogwarts, que tan importante fue en los primeros capítulos de las películas de Harry Potter. Y que ahora vemos más joven, porque estas películas funcionan tanto como spin-off como precuelas de las de Harry Potter. Y un poco como sucedía también... En, el, en la saga de la guerra de las galaxias o en la del señor de los anillos hemos empezado por la mitad y ahora vamos hacia atrás en la guerra de las galaxias empezamos en el episodio 4 la guerra de las galaxias episodio 4 una nueva esperanza después el 5 y el 6 para que luego nos contaran con el episodio 1 2 y 3 de dónde procedían todos estos personajes con el Señor de los Anillos pasaba algo similar. Aunque sí que es cierto que se si había escrito anteriormente la novela de El Hobbit, la trilogía del Señor de los Anillos llegó antes al cine y por su tremendo éxito se procuró el que continuara eh, trasladándose al cine estas aventuras, en este caso con otra nueva trilogía que nos contaba la primera película... alargándola y metiéndole elementos que solo procedían de la imaginación de los guionistas... y no tanto de la del autor de la novela original, de Tolkien. En este caso, tampoco es J.K. Rowling quien está escribiendo una novela... a partir de la cual se hace una adaptación... y sí que es cierto que tiene algún papel orientando un poquito y como consultora... porque evidentemente el universo lo ha creado ella... pero me llama muchísimo la atención y me parece fascinante que el universo creado primero en las novelas y desde luego ampliado y popularizado hasta casi el infinito por las películas haya dado tanto de sí como para que un catálogo de criaturas sea capaz de inspirar una nueva trilogía ya veremos si esto continúa, que yo creo que sí, que hará quizá cuarta, quinta, sexta parte va a a saber hasta dónde llegarán y no sabemos si más spin-offs, más precuelas o incluso series de televisión. Recordemos también que a final del verano continúa ampliándose el universo audiovisual de El Señor de los Anillos, con una serie que, que nos llevará a, al pasado también de, de lo que ya se nos ha contado en las novelas de Tolkien, al igual que también Juego de Tronos, otra saga épica en la literatura y también en las series de televisión, tiene también su propia serie precuela. Como veis, multitud de universos que se entrecruzan en cuanto a los fans que son amigos de seguir todos ellos y que desde luego están ampliando cada vez más el deleite de todos aquellos que nos gusta que nuestra imaginación siga desbocada y sobre todo que siga circulando por esos caminos que transitamos gracias a la imaginación de otros, al trabajo de guionistas, al talento de actores y directores y, por supuesto, a la confianza que hay en que todo esto va a seguir siendo un negocio. Y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos que tienen para vosotros, mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: ¿Recordáis la primera vez que visteis a alguien, que os encontrasteis a alguien por la calle con una mascarilla puesta? Yo he hecho un poquito de ejercicio y creo que sí, creo que tenía unos 22 años aproximadamente y fue en el transporte público de Madrid, no sé si era el metro o el cercanías y había una mujer de origen asiático que debería tener, pues yo creo que unos pocos años más que yo en aquel entonces que llevaba mascarilla y lógicamente todo el mundo de a su alrededor la miraba. Era algo, pues, muy extraño. De esto hace muchos años. Ahora tengo 36 años. Entonces, pues eso, hace más de 15 años aproximadamente de esto. Era, era muy curioso ver a alguien con una mascarilla. Sí que lo conocía, ¿no? Veíamos imágenes de países asiáticos, principalmente recuerdo imágenes de Japón en las que era algo más o menos habitual ver a la gente, pues, con esta... Voy a decir prenda, pero bueno, con este complemento sanitario puesto. También recuerdo que... Que cuando estábamos en diciembre de 2019 y veíamos todas las imágenes de lo que ha acabado siendo, lo que es actualmente una de las, no catástrofes, pero sí impacto más grande en la sociedad a nivel mundial, que tiene que ver con el COVID, la COVID-19 o el COVID-19, yo nunca me aclaro al final si es la COVID o el COVID, pero bueno, da igual. Veíamos todas esas imágenes de la gente con mascarilla y yo era el primero, y lo digo sin esconderme, levanto la mano mientras digo estas palabras, que casi casi me reía no al ver todas esas personas con la mascarilla puesta por las calles antes de que se produjeran esos confinamientos en, en Asia, sobre todo en, Gu en Wuhan, en, en China. Y también aquellas imágenes ¿no? de desinfección de vehículos y bueno demás cositas. Pero todo eso cambió. Todo eso cambió porque ya lo sabemos, llegó la COVID a todo el resto del mundo y nos golpeó fuerte, tan fuerte que algo que era totalmente, que solo veía cuando iba al dentista, que era una persona con mascarilla puesta, eh, pasó a convertirse en algo que no solo cotidiano, sino imprescindible para salir a la calle, porque la mascarilla se, se convirtió en eso durante mucho tiempo. Recordemos que para salir a la calle era obligatoria hasta no hace demasiado tiempo, Cuesta creer, ¿no? Cuesta creer que esto lo estoy grabando un día 6 de abril de 2022 y que conseguir mascarillas fue algo titánico. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Aquí en España, cuando empezó a levantarse el confinamiento duro, que no había mascarillas, que fue todo un, un, un movimiento que era nos ponía casi al borde de una película posapocalíptica. Pues, sé sí. Sé sí, que desgraciadamente han estado pasando y pasan cosas que hacen que esto sea casi casi ya baladí, pero en aquel momento lo vivíamos como... Como que nos habían arrebatado. Ver a alguien... Yo me acuerdo... Voy a seguir haciendo esto de manera muy personal. Espero que me disculpéis, oyentes de Trending. Me acuerdo de, de ir a recoger la compra a un centro comercial aquí cerca de mi casa con donde la encargabas. e Íbamos para allá a recogerla y con la policía haciendo los controles. Estoy hablando de la parte de confinamiento duro. Y veías a alguien con mascarilla y dices ¿De dónde la habrá conseguido esa persona? ¡Es un elegido! Permitidme el humor, ¿vale? Perdonad si, si consideráis que estoy haciendo demasiada estoy haciendo esto demasiado relajado espero que me perdonéis pero es que bueno, no puedo evitar sentirme pues ciertamente contento y optimista ¿por qué no? hace mucho tiempo que no puedo decir algo así en una noticia de trending ¿no? y es eso, contento y optimista y es que estaba yo comiendo hoy 6 de abril cuando grabo esto para vosotros 7 de abril jueves estaba comiendo y por mi horario casi siempre como solo en el trabajo y veía, me abrí la aplicación de Twitter y de repente veo que se, se van, las mascarillas se van o casi casi en un porcentaje cercano al 95%, ya no es, obliga ya no va a ser obligatorio a partir del 19 de abril de este año 2022, ya no va a ser obligatorio en España llevar mascarilla en interiores. Ahora pasamos al revés. Es decir, ahora es el parrafito de lugares en los que es imprescindible, que son pocos, relativamente pocos, al contrario de lo que era antes, que eran los espacios en los que no era necesario llevarla. Yo tengo que reconocer que esto me pone muy feliz, me pone muy contento. Esto no significa que no vaya a dejar que vaya a dejar de utilizarla de manera radical. No lo tengo muy claro todavía, sinceramente. Me puse... justo llegué a casa, he llegado, perdón, y me puse la comparecencia en directo de la ministra de Sanidad y he, me ha hecho especial... me ha llamado especialmente la atención que ha he hecho énfasis en un par de puntos. El primero... Tenía que ver con las personas mayores, que sí, que van a tener que llevar a las personas a su alrededor, es decir, si viven en residencias de ancianos, van a tener que llevarlas el personal que trabaje con ellos, pero ellos no. Oye, pues fenomenal. Y me ha hecho especial, también me ha llamado especialmente, ha hecho énfasis o ha recalcado que los profesores que se sientan vulnerables le recomiendan de manera muy alta, una alta recomendación de seguir utilizándola. Yo, por si no lo sabéis, aunque supongo que la mayoría de oyentes de este podcast sabe que soy docente, pues me ha hecho especial ilusión, no porque me caiga ni especialmente bien ni mal, pero esa pequeñita alusión a los docentes o que se tenga en cuenta que hay docentes Mira, es mejor que la siga utilizando. Yo no lo sé, lo hablábamos luego enseguida en Corrillo, compañeros, y, habí, y dudábamos. Es curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo todo esto ha modificado? El, el dudar, el, ostras, ¿la seguimos utilizando? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues evidentemente si el gobierno dice o la ley dice ya, se establece un reglamento en el que no es necesaria, pues ya no hará falta llevarla, ¿no? No, no sé, es un poco, es una sensación muy extraña, también la comparecencia de la ministra decía y hacía también énfasis en ello que los alumnos, es decir los, ella decía los chicos y chicas, se acabó en ningún caso van a tener que seguir llevando mascarilla, esas eran las palabras eh, me ha llamado esa especial atención o me ha parecido muy interesante esa, el recalcar eso que los niños y niñas no tienen que llevar mascarilla a partir del día 19 de abril todos sabemos, y me parecía de Twitter fácil o de tweet fácil, mejor dicho, cuando he visto eh, que, por supuesto, el virus no desaparece el día 18 de abril a las cincuenta y nueve de la noche, pero todo apunta a que podemos hacer vida, pues no como antes, pero sí una vida, pues eso, post-mascarilla, quizá. Ojalá no tengamos que volver a utilizarla nunca, pero si la tenemos que volver a utilizar creo que tampoco me va, me va a molestar especialmente y creo que a nadie le va a, especial a molestar especialmente si lo analizamos desde el punto de vista real. Sí que se sigue utilizando en espacios como de transporte público, en edificios pues claro, de índole sanitaria, tiene todo el sentido, pero ya no es necesario llevarla, por ejemplo, en un centro comercial. Sí que dicen que es recomendable, pero ya no es necesaria. Ya voy a intentar ir acabando porque llevo así, unos siete minutos hablando y os voy a contar que uno de los días más tristes para mí y que suele ser unos días más eufóricos que yo vivo en el año es el primer día de curso y yo recuerdo muy especialmente el primer día de curso del 2020 al 2021 mm. ese curso en septiembre en el que todos empezábamos con mascarilla fue un día muy triste yo trabajo en educación infantil y, y era muy patente y era muy doloroso el no poder expresar o poder ayudar a esos pequeñines que se despiden de sus padres y que les cuesta mucho, al igual que a los padres, como es normal, despedirse de ellos, poder darles más apoyo, más más no solamente contacto que se hace con un abrazo o consolando, sino con toda tu cara, porque decimos mucho más que solo con los ojos, muchísimo más. Sí, se nota cuando alguien se ríe, pero ¿no será mejor ver que se ríe en lugar de intuirlo o imaginarlo? Me, me va a poner muy, muy, muy feliz el poder relacionarme con mis alumnos, con mis pequeñines, desde los dos añitos que tienen, bueno, bueno, algunos todavía tienen un año, desde un añito hasta los cinco y algunos ya seis, sin la mascarilla puesta. Hay algunos de ellos que me han visto muy momentáneamente, yo soy profesor de natación y en ocasiones cuando hago cositas de bucear... ...pues me la quito y, y luego me la vuelvo a poner. Hay que utilizar a veces hasta tres o cuatro mascarillas al día porque se mojan... ...y bueno, esa sería otra historia. Simplemente decir que bueno, que me siento muy feliz. Muy feliz y, y me apetecía compartir esto con, con vosotros. El traer a Trending una noticia que para mí es, es muy optimista y muy bonita pues me, me alegra aún todavía más ¿no? es, es entrar en un bucle de alegría máxima así que de verdad eh, no sé vosotros qué opináis no sé si hay gente que es profesional de, de toda la parte sanitaria que considera que no, la medida no es, a, no es pertinente todavía no lo sé, estaré encantado de, de poder leeros en los comentarios que nos podáis dejar en Twitter o donde consideréis pero no sé, permitidme, permitidme estar contento y compartirlo con todos vosotros gracias y Ojalá, adiós mascarillas. Y si tiene que ser hasta luego, pues oye, hasta luego lo más tarde posible. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo décimo segundo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene no, la siguiente.